0: Vous écoutez Radio France Internationale. Il est 21h à Paris, 20h en temps universel. Bienvenue dans votre journal en français facile.
1: Anne Verdaguet.
0: Et pour m'accompagner durant ce journal, Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Anne, bonsoir à toutes et à tous. A la une, le G20 virtuel en visioconférence. s'est terminé ce soir avec la promesse de la part des dirigeants d'un accès au, au vaccin contre le coronavirus à tous les pays. De leur côté, les états unis espèrent commencer la vaccination d'ici la mi-décembre. Au Burkina Faso, un double scrutin présidentiel et législatif dans un contexte politique et sécuritaire tendu. La gronde au Guatemala où plusieurs centaines de manifestants ont mis le feu au Parlement et réclament le départ du président Alejandro Djamatei.
1: Le,
2: le journal en français facile. En français facile. La
3: chancelière allemande inquiète de l'accès des pays les plus pauvres aux vaccins contre le Covid-19.
0: C'était le gros enjeu du sommet du G20 virtuel qui avait lieu ce week-end virtuel en raison de la crise sanitaire et la chancelière allemande Angela Merkel qui s'exprimait en visioconférence comme les 19 autres dirigeants s'est dite inquiète en effet que rien n'ait été encore fait pour l'accès aux vaccins à certains pays. Les les dirigeants du G20 se sont engagés à ne reculer devant aucun effort pour fournir le vaccin aux plus pauvres, mais sans donner plus de détails. Nieshka Kakoumour.
4: Les dirigeants du G20 promettent une distribution équitable du vaccin à tous les pays du monde. Aussi, ils s'engagent à combler le besoin de financement des pays pauvres. Toutefois, la somme de 23,6 milliards d'euros, dont 4,2 milliards réclamés notamment par l'Union Européenne en urgence, n'est pas mentionné. Autre sujet sur lequel le G20 était attendu au tournant, c'est la dette des pays pauvres. Là-dessus encore, une promesse de suspension du service de la dette qui permet aux pays pauvres de suspendre jusqu'en juin prochain le paiement des intérêts de leurs dettes. Les Nations Unies espéraient que ce délai soit étendu jusqu'à la fin 2021. Ce sera au ministre des Finances des Pays Créanciers d'examiner cette question au printemps prochain. Climat, économie circulaire, Investissement dans les infrastructures, lutte contre la corruption, plusieurs dossiers épineux ont été abordés. Reste le commerce après la confrontation entre Donald Trump et la Chine. La place doit être faite au commerce multilatéral. Avec
3: les règles du jeu équitable, concluent les participants au sommet. Les états unis de leur côté espèrent commencer leur campagne de vaccination dans moins d'un mois.
0: Le pays est en proie à une épidémie galopante du Covid-19 avec 12 millions de personnes contaminées et l'urgence est là. Du coup, le pays espère commencer sa campagne de vaccination avant la mi-décembre, dès que les autorités sanitaires auront donné leur feu vert pour l'approbation d'un vaccin. Les états unis sont le pays le plus touché au monde par la maladie avec 250 6 000 morts. Devant l'ampleur de la tâche pour venir à bout de la pandémie, une autorisation a été donnée à un traitement novateur, basé sur un cocktail d'anticorps de synthèse de la firme régénéron déjà essayé sur le président américain Donald Trump. Agnès Rougier nous en dit plus. L'entreprise de
5: biotechnologie Regeneron Pharmaceutical a développé un cocktail de deux anticorps dits monoclonaux. Ce sont des molécules clonées à partir d'anticorps prélevés sur des patients ayant guéri du Covid-19. L'objectif du traitement est de déclencher la réponse immunitaire au Covid chez des patients infectés dont le système immunitaire n'aurait pas encore commencé son travail et donc au tout début de la maladie. Le Regeneron est une version synthétique des deux anticorps qui imite le travail du système immunitaire en allant bloquer le virus quand il tente de s'introduire dans la cellule. Une étude de l'université de Caroline du Nord sur 475 patients parue dans le magazine Science début octobre faisait état d'un effet très faible sur les patients ayant déjà des anticorps contre le coronavirus dans la deuxième phase de la maladie mais très efficace au contraire de façon préventive sur les patients séronégatifs. Un détail crucial, la production d'anticorps monoclonaux est compliquée. Ce qui impliquera un coût de traitement élevé, mais le gouvernement des états unis a investi 450 millions de dollars pour la production de 300 000 doses de Regeneron d'ici fin 2020. Et ces doses à 1250 dollars pièce devraient
0: être distribuées gratuitement aux patients américains. Et puis Sylvie, le ralentissement de l'épidémie se confirme en France avec un peu plus de 13 000 cas supplémentaires de personnes contaminées ce dimanche contre plus de 17 000 hier. Au Burkina Faso, une journée de double scrutin présidentiel et législatif. Quelques 6,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Un scrutin dans un contexte politique et sécuritaire tendu. Et si le vote s'est globalement bien passé, sans incident majeur, des centres qui auraient dû ouvrir n'ont finalement pas pu accueillir des D'autres bureaux de vote ont rapidement fermé en raison de menaces.
3: Dans l'actualité encore, cette nouvelle attaque du groupe État islamique
0: hier soir en Irak. six militaires et quatre civils ont péri dans cette embuscade tendue par les djihadistes à environ 200 km au nord de Bagdad. Ce genre d'attaque s'est accru au cours des derniers mois dans le pays. Les précisions de notre correspondante à Bagdad, Lucille Wasserman.
2: Il fait nuit noire dans la province de Salahadine en Irak lorsqu'une bombe explose en bord de route au passage d'une voiture de civils. Des forces de l'ordre arrivent alors sur les lieux c'est une embuscade, les djihadistes attendent, puis tirent. Au total, l'opération fait dix morts, quatre civils et 6 militaires. La défaite de Daesh a été officiellement annoncée en 2017, mais ce genre d'attaque s'est accru ces derniers mois en Irak, où la traque des djihadistes continue. Régulièrement, les troupes irakiennes mènent des opérations de ratissage dans ces provinces, parfois appuyées par les forces de la coalition internationale. La peur d'un retour en force du groupe djihadiste reste bien présente dans le pays particulièrement à l'heure où cette coalition semble avoir du plomb dans l'aile. La plupart des troupes étrangères ont été rapatriées récemment en raison de la pandémie. En parallèle, le contingent militaire américain est passé de 5000 à 3000 soldats en quelques mois, alors que 500 autres devraient quitter le territoire d'ici la fin d'année. Plusieurs hommes politiques irakiens appellent aujourd'hui le gouvernement à rapidement mettre en place une stratégie nationale contre le groupe terroriste. Lucille Wasserman, Bagdad, RFI.
0: En Éthiopie, l'armée appelle la population à fuir tant qu'il est encore temps. L'armée éthiopienne a en effet prévenu aujourd'hui de l'imminence d'une attaque virulente contre Mekele, la capitale régionale du Tigré. Les combats y font rage depuis le 4 novembre dernier. Le Premier ministre éthiopien a également posé un ultimatum de 72 heures aux dirigeants du Tigré pour se rendre. Et puis à une journée sous haute tension ce samedi au Guatemala. Des manifestations ont eu lieu dans le pays pour ré le départ du président Alejandro Djamatei, plusieurs centaines de manifestants ont d'ailleurs mis le feu au Parlement. La colère vient de l'adoption du budget 2021 qui est le plus important de l'histoire du pays. Mais il ne prévoit aucune augmentation pour les politiques sociales. Un budget qui sera en plus financé pour un tiers par de la dette romain
1: Lemaresquier. La contestation ne faiblit pas au Guatemala, bien au contraire. Les images des gigantesques flammes ravageant le Parlement ce samedi démontrent l'ampleur de la grogne dans ce petit pays d'Amérique centrale. Ce samedi, des milliers de manifestants s'étaient rassemblés pour réclamer une fois de plus le départ du président Alejandro Djamatei. Si une partie des manifestants s'était concentrée devant l'ancien palais du gouvernement dans le centre historique de la capitale, un autre groupe composé de plusieurs centaines de personnes s'est dirigé quant à lui vers le Parlement, auquel ils ont mis le feu. Un bâtiment dont les façades étaient était déjà recouverte de messages antigouvernementaux. Les forces de l'ordre se sont concentrées sur l'autre manifestation, en employant notamment des gaz lacrymogènes, un rassemblement pacifique auquel participaient des familles avec leurs enfants. Bilan, environ 50 personnes ont dû être hospitalisées. Près de 60 autres manifestants ont dû se faire soigner par la Croix-Rouge pour des intoxications suite au tirs de gaz lacrymogènes. Une vingtaine de manifestants ont également été arrêtés, selon la presse locale. Des médias qui disent s'attendre à une poursuite du mouvement de contestation.
0: Et puis euh, en Algérie, il a passé près de deux mois en prison. Le militant euh, anti-régime et ancien député Raled Tazagart a été relaxé en appel ce dimanche. Il avait été condamné à un an de prison en première instance pour avoir participé à une manifestation et avoir violé les mesures du confinement sanitaire.
3: Le sport avec le 15 de France qui s'est imposé pour la première fois
0: depuis 2014 en Écosse. Belle performance aujourd'hui pour les Bleus sur la pelouse du Murrayfield 22 à 15 pour ce deuxième match de la Coupe d'automne des Nations. Avec ce succès, les Bleus prennent la tête de la poule B avant de jouer contre l'Italie le week-end prochain. C'est la fin de notre journal en français facile. Merci beaucoup Sylvie Béret d'avoir été à mes côtés. Excellente soirée à l'écoute de RFI 21h10 à Paris, 20h10 en temps universel.